0: <ríe> Claudia está indignada porque no la saludó Y no se despidió el señor Sol de América Que yo considero que es nuestro Frank Sinatra Es que Luis Miguel además es impecable En el escenario Siempre sale perfecto Está flaquísimo no sé, a mí me hubiera encantado ir al concierto, pero yo no pude conseguir boletas. Claudia, pero sobre el trabajo, que es lo que hace Luis Miguel? Quiero preguntarle sobre el, este convenio que ya anunció el Ministerio de Trabajo que iba a presentar al Congreso de la República para ratificar con, eh, pues, el, con el Congreso, que es este convenio de la OIT, que es el 190. ¿Pero eso qué es? ¿Qué es el convenio 190 y en qué nos afecta a nosotros los trabajadores como usted y como yo? Pues, obviamente, la mejor persona para explicar esto es la
1: representante María Fernanda Carrascal y, bueno, todo el grupo de personas que lo radicaron. Pero, Camila, este es un convenio que se creó en, en el 2019, si mal no recuerdo, precisamente pa, a, a, a expensas pues, de la Organización Internacional del Trabajo para que cada país lo ratificara en aras de fortalecer más los derechos de los trabajadores. O sea, que no haya acoso laboral, que no haya acoso sexual, eh, que se cumplan como unos estándares básicos. De, pues, de, de cuáles son las condiciones eh, dignas de trabajo. En, en el caso colombiano, pues no había habido ambiente para poder llevar este convenio al Congreso eh, para que fuera ratificado por el Congreso y entonces quedara ya como parte de la digamos de la legislación del país. Eh, solamente fue hasta el viernes de la semana pasada o jueves que eh, pudo llegar al Congreso y ahorita pues obviamente se da por descontado que el Congreso lo va a ratificar. Hay una cosa importante a destacar y es que aquí participaron también eh, gremios de la producción, o sea, esto no es algo que divide como usualmente, por ejemplo, la reforma laboral, que hay diferentes, eh, o sea, hay críticas de los gremios a la reforma laboral, no, hay gremios de la producción que están de acuerdo y que dijeron, sí, llevemos esto también en compañía con las congresistas y con el gobierno a que sea ratificado
0: por el Congreso. Representante María Fernanda Carrascal, bienvenida Mañanas Blue, gracias por
2: atendernos. Buenos días Camila, buenos días a toda la mesa Un gusto estar con ustedes y más con estas buenas noticias
0: Y eh, buenas noticias porque usted fue una de las congresistas Que acompañó precisamente a la ministra cuando hizo este anuncio De la presentación del proyecto que busca confirmar La adhesión de Colombia a esta convención Para un trabajador que la está oyendo, que son varios Y, y yo directamente, ¿qué beneficios traería la ratificación de esta convención?
2: Bueno Camila, eh, quiero hacer una salvedad Y es que este convenio ya entraría en todo el proceso legislativo después de la erradicación que fue el viernes, gracias a una concertación que hubo tripartita entre trabajadores, gobierno y, como bien lo dijo Ana Cristina, entre los gremios, los empleadores, ¿cierto? Los, los empresarios. Esa concertación se hizo en noviembre, pero este ha sido un largo camino por lo menos de cinco años de las trabajadoras, de las organizaciones, de los sindicatos, de las centrales obreras y que yo he acompañado desde hace año y medio en el comité impulsor eh, de, del convenio. Este ha sido todo un proceso que hemos llevado a cabo no solo con el Ministerio del Trabajo, sino también con la Cancillería. Al ser un convenio internacional entraría el bloque de constitucionalidad de ser ratificado. ¿Y eso qué quiere decir para los trabajadores, las trabajadoras de Colombia y todos los sectores de la economía los trabajadores también, los empresarios también, y el gobierno, los legisladores, todos los que hacemos parte de las distintas ramas del poder, adquirimos unos compromisos y unas obligaciones que tienen que ver eh, con tomar medidas, tomar medidas desde las instituciones públicas y privadas que permitan eliminar, sancionar y prevenir cualquier tipo de violencia y abuso en el mundo del trabajo. Entonces yo eh, lo que siempre he dicho incluso con la reforma laboral de la cual soy coordinadora y quiero decirle también a Camila y a todos los oyentes que ya aprobamos entre los 16 artículos que ya están aprobados desde el semestre pasado finalizando el año. Tenemos el artículo 23, que también está inspirado en la Convención 190 de la OIT, que estamos próximos, yo estoy segura de que hay ambiente, porque ya hubo concertación, a aprobar, a ratificar y, como digo, que entra en el bloque de constitucionalidad. Entonces, vamos por la misma vía y los trabajadores y trabajadoras pueden estar seguros de que, si bien es importante que la legislación y las políticas públicas hablen de esto, sanción en estos tipos de violencias, es muy importante ponerlo sobre la mesa que estemos hablando aquí hoy en Mañanas Blue sobre este asunto, es muy importante, los trabajadores y trabajadoras deben saber, que para ser, no, no, no solamente lo deben saber Camila, sino que lo viven a diario y es que cuando viven bajo acoso, cuando viven bajo amenazas, cuando viven bajo violencia en sus lugares de trabajo, esto también redunda incluso en sus hogares, en sus familias, en su salud mental. Es decir, que ningún trabajador y trabajadora puede ser productivo de esta manera.
1: Representante, oyéndola me pregunto si eh, para que la reforma laboral Pase y sea constitucional ante una eventual demanda de la reforma en la Corte ¿Se tendría que tener primero la aprobación de este de este convenio 190? ¿O sea, ¿lo blindaría la reforma laboral? ¿O podría, eh, digamos, usted como conocedora del tema, no teme que eh, si no se aprueba el, el 190 por parte del Congreso eh, La reforma después no vaya a ser demandada y de pronto bloqueada o tumbada en algunos artículos?
2: No, bajo ninguna circunstancia, porque el convenio 190 tiene que ver específicamente con violencias y abuso en el mundo del trabajo y el único artículo que en este sentido está inspirado, ni siquiera es copia exacta del convenio ni, ni algo parecido, es el número 23 que ya fue, que ya fue aprobado. Por tanto, no, no tendría que ver una cosa con la otra. No estamos preocupados porque se caiga por inconstitucionalidad o algo parecido, bajo ninguna circunstancia. Voy presentan... una portada.
0: Claro, representante, pues, reconociendo la importancia de esto que ustedes están presentando en el Congreso de la República para su ratificación y que además va en defensa de los trabajadores, la pregunta es qué tanto se va a poder aplicar, por ejemplo, en el sector público, porque sabemos que en el sector privado se aplica, pero en el sector público cuando también hay muchas denuncias, por ejemplo, de funcionarios que tienen a superiores que son políticamente relevantes, que son muy poderosos y que intentan llegar a quejas en el Ministerio del Trabajo y no les ponen atención básicamente porque son o del mismo partido político o es un político muy influyente y no pasa nada, ¿cómo hacer para que eso que se va a ratificar en el Congreso pues aplique de igual manera en el sector público pero también en el sector privado?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. No estoy tan de acuerdo en que en el sector privado ya aplique. Hay muchos sectores de la economía desde el sector privado que no aplican este tipo de, ni de, no tienen protocolos, no tienen acompañamiento a las denunciantes. Algo muy importante es que, por ejemplo, una persona trabajadora denuncia y si no tiene un contrato laboral, entonces no las voltean a mirar. De hecho, en el artículo 23 que acabamos de aprobar, desde mi curul, desde mi coordinación, defendimos no. que las beneficiarias sean todas las personas que están involucradas en el mundo del trabajo, incluso pasantes, incluso incluso una persona que apenas está postulándose a un, a un trabajo y muchas veces son víctimas de acoso por parte de sus entrevistadores y demás. Entonces, acá hay algo y es que culturalmente no existe, existen más bien muchas conductas normalizadas, y que la necesidad y la vulnerabilidad de muchos trabajadores y sobre todo de muchas trabajadoras las pone como presas fáciles ante cualquier tipo de abuso, que puede ser incluso verbal, eh, que puede ser sexual, pero que también tiene otras múltiples formas. Lo que queremos es que desde ya culturalmente se hable de esa necesidad. Yo creo, Camila, que para que esto se aplique tanto en el sector público como en el sector privado, tiene que haber una conversación profunda, cultural, en los medios de comunicación. Por eso les agradezco que estemos hablando hasta ahora de este tema. Eh, por eso me parece que tenemos que hablarlo en los colegios, en las mesas de, de la casa. La gente tiene que entender que es abuso y que es acoso en el mundo del trabajo para poder exigir sus derechos.
1: Representante, sí, en ese sentido eh, le quisiera hacer una pregunta exactamente sobre la explotación sexual, porque pues este gobierno sí. reconoce eh, como trabajo habla de trabajo sexual y no de explotación sexual, es decir, le da un reconocimiento eh, a personas que son eh, explotadas y eh, pues de, de alguna manera pues ahí entra toda la del, del proxenetismo y le quiero preguntar un protocolo de estos eh, en mujeres y en personas que son golpeadas, maltratadas que incluso pierden la vida en, en el medio de, 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 de lo que es, algunos llaman trabajo ¿cómo protegería a una mujer que es explotada o a una persona que es explotada sexualmente?
2: No, yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación muy importante en lo que de verdad me quiero ser muy enfática y es que este gobierno no protege la explotación sexual ojo con eso Primero, tenemos un llamado los congresistas, la Corte nos acaba de conminar y de eh, invitar a que legislemos sobre trabajo sexual. El trabajo sexual es muy diferente a la explotación sexual y a la trata de personas. Esas son dos cosas con las que nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, ni de este gobierno, ni de la oposición, ni nadie que se aprecie ser un ser humano, demócrata y con una visión ...de país, digamos, que quiera sacar adelante puede estar a favor ni de la trata de personas ni de la explotación sexual. Ahora, como digo, no es este gobierno. Las cortes nos conminan a legislar y hacer política pública para proteger a las mujeres que se encuentran... sí que tienen una condición laboral especial en términos Claro, pero, pero eh, ahí, pero
0: representante ¿Sí? Carrascal, ahí yo le interrumpo y, y sigo un poco con la pregunta de mi compañera Ana Cristina, porque pues ese es el debate, voy, si la explotación sexual se puede considerar un trabajo y, en, y bajo la óptica de este de este convenio de 190 Ajá. de la OIT que se va a ratificar en el en el Congreso de la República, ¿cómo eso se puede aplicar en un trabajo si se considera claro. trabajo la prostitución? ¿Cómo se aplica esa voy, normatividad en una mujer que, que, que se está prostituyendo?
2: Claro, eh, como cualquier otro, otro otro tipo de trabajo, existe inspección y vigilancia cierto Y hay unas autoridades que tienen que hacer seguimiento si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo con la normatividad. En el caso del trabajo sexual, lo primero que hay que hacer justamente es regularlo, porque es que si ni siquiera lo tenemos regulado, esa es justamente la necesidad de la regulación como en otras actividades económicas que no están reguladas. Si usted no regula, pues tampoco puede hacer control y vigilancia, tampoco podría hacer inspección. Yo les quiero hablar, por ejemplo, de las trabajadoras del servicio doméstico con quienes trabajo muy cercana y tengo un proyecto de ley justamente de inspección y vigilancia. Cuando usted ve el lugar de trabajo de las trabajadoras domésticas es el hogar de otra persona, ¿cierto? Y ahí ahí confluyen unos derechos importantes. El lugar de trabajo de esta persona, pero además la intimidad de un hogar. Por eso queremos que la inspección y vigilancia en los lugares de trabajo también para estas trabajadoras y en su caso de ser consideradas trabajo sexual y de ser reguladas bajo unos parámetros que ya determinará el Congreso de la República, vuelvo y repito, porque la Corte nos invita a que tenemos que regular en esta materia. Cuando estén reguladas, podemos entrar a hablar de inspección y vigilancia, cómo sería la inspección y vigilancia, y en ese caso, si se está explotando sexualmente a una mujer, es decir, si está en contra de su voluntad ejerciendo trabajo sexual o lo que hay ahí es una explotación, incluso una trata de personas.
0: Pues representante, nos parecía importante hablar con usted sobre esta ratificación de este convenio que presentó la semana pasada la ministra y usted fue una de las congresistas que la acompañó dando esta buena noticia sobre lo que significa ratificar en el Congreso de la República este convenio para los trabajadores en el país. Gracias. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias Camilo, a todos y todas y lo que viene es un debate muy enriquecedor para el país y como lo he dicho en repetidas oportunidades, esto tiene que ser un cambio cultural y profundo para no, no normalizar el abuso y las violencias en el mundo del trabajo, tenemos derecho a espacios seguros.
0: Claro que sí, y qué bueno que estén en, en esa cruzada, y bueno, esa es otra de las grandes reformas que se adelantan en este Congreso, será la reforma laboral, y la representante Carrascal es una de sus ponentes, nosotros vamos a hacer una pausa, pero gracias por habernos acompañado, porque ya vamos llegando al final de esta emisión de Mañanas Blue, hacemos una pausa, y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias e información para ustedes.